0: Hallo und herzlich willkommen zum v Podcast Ihrem unabhängigen Ratgeber rund ums Geld. Ja herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Vcheck Podcast. Ich freue mich gleich zu Beginn ein ganz aktuelles Thema diskutieren zu können. Es geht um LNG, Liquefied Natural Gas oder auch Flüssiggas genannt. Dieser Wundersaft soll künftig das russische Erdgas hier in Deutschland ersetzen. Das Problem dabei, es gibt eigentlich keine Infrastruktur, um dieses flüssige Gas ins Land zu bekommen. Dafür braucht es aber viel Geld und das eröffnet natürlich Investmentchancen. Welche das sind, das frage ich nun Adrian Röstel. Er ist Leiter des Portfolio-Managements bei der Huber-Reus- und Kollegen Vermögensverwaltung in München. Hallo Herr Röstel, grüße Sie. Guten Tag, ich grüße Sie. Ja, das Thema LNG ist überall jetzt hoch und runter in den Medien. Unser Bundeswirtschaftsminister reist durch die Lande und versucht LNG-Quellen aufzutun. Wie ist denn der Stand in Deutschland? Man hört immer, wir haben keine Terminals, wir haben keine Leitungen. Können wir das
1: überhaupt verarbeiten? Ja, das ist ganz richtig. Man hat die Entwicklung hier verschlafen, man hat sich ja sehr abhängig gemacht von russischem Gas und insofern ist das LNG-Terminal, was geplant war, was vermutlich in zwei, drei Jahren in Betrieb gehen sollte in Wilhelmshaven, häufig verschoben worden, natürlich auch mit Umweltbedenken bedacht worden und wie Sie schon richtig sagten, wir in Deutschland haben, kaum Infrastruktur für LNG. Die gibt es allerdings in anderen europäischen Ländern. Die haben das viel früher schon gemacht. Wir haben in Europa rund 21 große LNG-Terminals im Betrieb. Ein Großteil davon in Spanien, einige in Frankreich, in den baltischen Staaten, in Litauen gibt es eins. Und das funktioniert sehr gut. Diese Anlagen sind allerdings auch schon ausgelastet. Das heißt, das Flüssiggas muss sich auch wieder regasifizieren und dann muss es über normale Pipelines geleitet werden. Und äh, hier sind natürlich überall Engpässe. Das heißt einmal bei der Regasifizierung, die Anlagen, äh, die 2020 auf gerade mal so 40, 50 Prozent der Kapazität gefahren sind, sind aktuell gerade in Nordeuropa komplett ausgelastet. Da gibt es nur noch so ein paar Kapazitäten in Großbritannien. Und dann haben sie natürlich das Problem, dass sie Erdgas erstmal auch von Spanien nach Deutschland bringen müssen. In Spanien haben sie begrenzte Kapazitäten bei den Pipelines. Das heißt, sie kriegen das Gas dann auch nicht unbedingt so einfach an den Standort dort, wo sie es brauchen. Aber es gibt so ein paar Tricks, die man nutzen kann. Es gibt mobile Regasifizierungseinheiten. Das läuft über Schiffe. Kann man sich so vorstellen, hält das LNG-Schiff äh, an der einen Seite an, dann wird das Flüssiggas rübergeleitet auf diese FSRU und äh, von dort geht es dann direkt in die Pipeline. das gibt es Eine FSRU, bist du vielleicht noch erklären. Ja, das ist eine Floating Storage and Regasification Unit. Das heißt, das ist ein Schiff, was nur dazu da ist, das verflüssigte Erdgas wieder langsam zu erwärmen, in den gasförmigen Zustand zu überführen, zu speichern unter etwas höherem Druck und dann in die Pipeline einzuspeisen. Das ersetzt quasi so ein bisschen ihr LNG-Terminal. Mhm. Vorteil dabei ist, es ist deutlich günstiger und das geht halt wesentlich schneller. Ne?
0: Okay. Ähm, grundsätzlich lässt sich dieses LNG dann eigentlich für alles einsetzen, also so wie normales Erdgas auch?
1: Ja, ähm, LNG ist normales Erdgas. Es ist ein bisschen reineres Erdgas. Ähm, sie haben Staubpartikel, Säuremoleküle, die gereinigt werden müssen, bevor das in den flüssigen Zustand geht, weil sonst eben die Materialien angegriffen werden können. Insofern ist es zu 98 Prozent reines Methan, reines Erdgas. Ähm, nimmt aber nur rund ein Sechshundertstel des Volumens des Gasförmigen Zustands ein. Ähm, mhm. Und äh, sie können es wie normales Erdgas nutzen. Sie müssen es vorher halt wieder in den gasführenden Zustand überführen.
0: Gibt es dann eigentlich so viel Erdgas, jetzt nehmen wir mal an, wirklich Russland fällt aus als Lieferant. Gibt es denn so viel flüssiges Erdgas kurzfristig zur Verfügung, dass man das
1: problemlos hier ersetzen könnte? Ja, das gibt es. Es hängt halt an der Infrastruktur. Also wenn man sich das überlegt, sie haben einen Markt, in dem wir eigentlich sehr viele lokale Netze haben. Früher war das so, sie mussten das Erdgas dort verbrauchen, wo sie es produziert haben oder wo sie es mit Pipelines hinschicken konnten. Dort, wo sie es nicht gebrauchen konnten, also gerade wenn sie Öl zusammengefördert haben, da hat man es einfach abgefackelt. Das ist also auch ein Grund, warum man sagt, LNG ist durchaus umweltfreundlicher als das, was wir vorher gehabt haben. Denn jetzt kann ich es verflüssigen und kann es entsprechend anders transportieren. Und man kann sich das so vorstellen, LNG ist die Schlüsselstelle, um aus diesen ganzen vielen lokalen Gasmärkten einen globalen Markt zu machen. Ähnlich wie das beim Ölmarkt funktioniert mit Tankern. So, das heißt, das Gas, was sie beispielsweise in den USA produzieren, wo sie genügend Kapazitäten auch haben, wird dort verflüssigt, nach Europa rübergeschickt und hier wieder regasifiziert. Warum lohnt sich das? Ganz einfach. In den USA zahlen sie im Moment rund 8 Dollar für eine MMBTU. Das ist eine Millionen-britische äh, Thermaleinheit. Mhm. Ähm, in Europa zahlen sie rund 60 Dollar dafür. Das heißt, sie haben den achtfachen Preis. Äh, da lohnt es sich natürlich für jeden Anbieter in den USA, wenn er denn Kapazitäten hat, das Gas zu verflüssigen und nach Europa rüberzuschicken. Mhm. Es hängt also weniger an der Menge des Erdgases, was ich grundsätzlich habe, sondern vielmehr eben an dieser Infrastruktur.
0: Ja, okay. Und äh, ja, was sind Sie haben Amerika angesprochen? Da sitzen wahrscheinlich dann die auch große Produzenten. Kann man da als Investor
1: dann einfach oder wie kann man als Investor davon profitieren? Ja, sie haben einmal natürlich die großen Erdgasproduzenten schlechthin äh, weltweit, ähm, BP, Chevron, Eni, Equinor, Exxon, äh, Royal Dutch, eine Total. Sie haben aber auch spezialisierte Produzenten, wie beispielsweise eine China Energy, ähm, die sich auf die Verflüssigung des Erdgas und das Verschicken äh, fokussiert haben. Das sind alles börsennotierte Gesellschaften, da können sie investieren. Ja. Ähm, Sie können in LNG-Tanker investieren. Auch da gibt es einige Unternehmen, die äh, sich rein auf das Tankergeschäft fokussiert haben ähm, oder eben aber äh, das Erdgas verflüssigen und eigene Tanker haben. Mhm. Dann können Sie natürlich auch in die Anlagen investieren. Es gibt äh, einige Industrieunternehmen, die äh, speziell Anlagen für LNG herstellen. Das heißt, äh, die Tanks herstellen und die äh, Verflüssigungsanlagen äh, plus die Regasifizierungsanlagen. Das ist dann eher so der strategische langfristige Ausblick. Eben zum Thema auch äh, langfristig, wie nachhaltig
0: äh, jetzt von der Zeit her ist eigentlich dieses äh, Thema? Ist es vielleicht dann ist es eine kurzfristige Investition, weil man sagt, na gut, wenn irgendwo das Erdgas wieder fließt, weil der Krieg in der Ukraine vorbei ist, ähm, vielleicht in Russland das, das Regime gewechselt hat, dann fließt das Erdgas wieder, dann brauchen wir das nicht mehr?
1: Nein, LNG ist genauso wie Gas ein Übergangsenergieträger. Besser als die traditionellen Kraftstoffe, also im, im Straßenverkehr Diesel oder ähnliches, ähm, aber natürlich nicht ohne CO2-Emissionen. Es lohnt sich etwa ab Entfernungen so zwischen 2000 und 2500 Kilometer, weil sie für das LNG, für die Verflüssigung selber, so zwischen 15 bis 20 Prozent des Energiewertes des Gases benötigen. Das heißt, rein verglichen mit wirklich Erdgas, was Sie über Pipelines schicken, ist es umweltschädlicher und ist es teurer. Es hat aber eine strategische Bedeutung, gerade wenn Sie sich die Infrastruktur anschauen. Warum? Wir werden irgendwann ja zu einer Wasserstoffwirtschaft übergehen. Das ist eine Frage der Zeit. Vielleicht sind es zehn, vielleicht eher 20 Jahre, bis wir das hinbekommen. Aber... Beim Wasserstoff haben wir das Problem, wir haben einen viel, viel größeren Mangel an existierender Infrastruktur. Was kann ich also machen? Ich kann die existierende Infrastruktur, die ich für Öl und Gas nehme, für Wasserstoff nutzen. Das können Sie bei Pipelines nur ganz bedingt. Sie können maximal so 15 Prozent Wasserstoff im Erdgas beimischen. Warum? Weil Wasserstoff wesentlich reaktiver ist und äh, dann dazu führt, dass die Pipelines korrodieren. Bei LNG ist das ein bisschen anders. LNG wird ja sowieso runtergekühlt auf 162 Grad. Wasserstoff wird runtergekühlt auf 190 Grad, um es zu transportieren. Und Sie können mit relativ geringen Modifikationen die existierende LNG-Infrastruktur für Wasserstoff nutzen. Sie sparen rund 50 bis 60 Prozent der Kosten, um das zu modifizieren. Gerade bei der Gasverflüssigung und bei der Lagerung ist das kein großes Problem. Das durchzuführen. Und insofern haben sie hier definitiv ähm, eine, eine Zukunftstechnologie. Mhm. Ähm, by the way, zum Beispiel das Terminal in Wilhelmshaven, das wird auch gleich so ausgebaut, dass es eben wasserstoffready ist. Okay. Das heißt, dass sie es auch für Wasserstoff nutzen können. Ja. Das heißt, die ganzen Firmen
0: oder ein Großteil der Firmen, die Sie vorhin genannt haben, vielleicht jetzt mal die reinen BP und Exxon und die mal vielleicht ein bisschen außen vor, aber die, die anderen, die quasi die Infrastruktur liefern, die vielleicht auch die Tanker
1: liefern, die lassen sich auch für, für die Wasserstoffwirtschaft dann, richtig die profitieren auch davon. Richtig, richtig. sie haben äh, die ganzen LNG-Tanker, können sie mit relativ wenigen Modifikationen äh, für Wasserstoff umrüsten. Hm. Gibt es in dem Bereich dann auch schon Fonds oder, oder ETFs für Anleger? Ja, Fonds und ETFs ist ein bisschen schwierig, weil sie äh, gerade bei ETFs natürlich äh, im Bereich Wasserstoff beispielsweise einen ganzen Rattenschwanz dran haben an Industrien, an Firmen, die vermutlich die nächsten 10 bis 15, 20 Jahre nicht überleben werden. Das ist ja immer so, wenn sie eine neue Technologie haben. Deswegen ist es schwierig hier auf äh, reine... Wasserstoffproduzenten zu setzen. Ähm, Im Bereich LNG gibt es das auch nicht, aber hier haben sie natürlich die großen Spieler, die mitmischen und sie haben einige äh, Firmen, in die sie investieren können ähm, im Rahmen von Einzelinvestments. Hm.
0: Lohnt sich das denn noch, jetzt vom Preis her, weil ich denke mal, viele Firmen, das Thema ist ja jetzt seit ein paar, paar Monaten, äh, wird es richtig heiß diskutiert, haben sich die Preise da schon, sind die explodiert
1: schon oder ist da noch ein Einstieg gut möglich? Also die Preise sind schon sehr, sehr stark nach oben gegangen, das äh, kann man nicht verhehlen. Sie haben allerdings äh, gerade im Bereich von LNG immer noch viele Firmen, die relativ gesehen recht günstig bewertet sind. Ähm, gerade wenn es im Bereich der Tanker geht. Ähm, oder wenn es im Bereich der äh, LNG-Erzeugung geht. Da gibt es immer noch äh, relativ günstige Bewertungen. Und äh, wir dürfen nicht vergessen, selbst wenn der Ukraine-Krieg äh, doch schneller zu Ende sein sollte, als wir das im Moment noch befürchten, äh, wird es vermutlich nicht dazu führen, dass die Sanktionen gegen Russland gleich aufgehoben werden und dass wir zum Status quo zurückkehren. Das heißt, der globale LNG-Handel, den man vorher mit einer Wachstumsrate von etwa 8% im Jahr bis 2030 geschätzt hat, der wird vermutlich ein ganzes Stückchen schneller wachsen, gerade in den nächsten Jahren. Und das bietet den großen Firmen immer noch genügend Raum äh, für höhere Bewertungen. Und jetzt regional, Sie haben
0: gesagt, ein Großteil der Firmen sitzt auch in Amerika. Ähm, wie ist da ja das Verhältnis Amerika-Europa
1: von den Investmentchancen? Das ist schwierig zu sagen. Also Pure Place, reine Investitionen in LNG, finden Sie vor allen Dingen in den USA. Sie finden einige Firmen in Australien beispielsweise, die auch LNG herstellen. Das ist dann eher für den asiatischen Markt. Aber auch durchaus interessant, denn 80% des LNG-Handels findet in Asien nach wie vor statt. Sie haben typischerweise einige norwegische Tankerfirmen, die sich auf LNG spezialisiert haben, aber auch in den USA einige Tankerfirmen. Da muss man gut gucken, denn in der Regel sind die amerikanischen Firmen ein Stückchen höher bewertet, aber da spielt natürlich auch die Musik. Okay.
0: Auch nochmal eine Frage, wenn wir eben schon über Länder reden, jetzt äh, war das große Thema ja Abhängigkeit von russischem Erdgas und jetzt äh, war Bundeswirtschaftsminister Habeck war in, in Katar und hat da jetzt Verträge abgeschlossen, USA ist ein großer äh, Lieferant, gehen wir da von einer Abhängigkeit in die andere?
1: Nein, der große Vorteil ist ja, wenn Sie Pipelines legen, dann sind Sie wirklich abhängig davon, dass diese Pipelines eben auch genutzt werden. Bei LNG haben Sie ja die Möglichkeit, sich den Lieferanten dann schon auszusuchen. Das heißt, nehmen wir mal den Fall, dass Katar nicht das liefert, was es liefern sollte oder dass es da Probleme gibt, dann hat man theoretisch die Möglichkeit, eben auch in Richtung USA auszuweichen. Sie werden mehr und mehr Verflüssigungsanlagen für Erdgas auch in anderen Ländern finden, denken wir mal an Nordafrika. Das wird zunehmen in den nächsten Jahren und damit können wir Abhängigkeiten in dem Sinne, wie wir sie mit Russland haben, vermeiden eher. Hm. Letzte
0: Frage, sehen Sie auch für, für deutsche, für europäische Unternehmen da eine Chance oder haben die das Spiel komplett aus der Hand gegeben schon und sind nicht dabei?
1: Also die deutschen Firmen haben natürlich ein bisschen das Spiel aus der Hand gegeben, ähm, aber das gilt nicht für ganz Europa. Sie haben also auch mit ähm, beispielsweise einer Eni oder einer Equinor, ähm, einer Royal Dutch, äh, große Produzenten europäischen Ursprungs, in die sie investieren können und die, die in dem Feld sehr, sehr aktiv sind. Bei deutschen Firmen sieht es ein bisschen trauriger aus, äh, in der Tat, ähm, aber in Europa haben sie genügend Investitionsmöglichkeiten.
0: Wunderbar, Herr Röstl, unsere Zeit ist schon wieder um. Ich bedanke mich ganz herzlich für den Ausblick, ist ein spannendes Thema und ich denke mal, wahrscheinlich in den nächsten Jahren wird sich da noch
1: einiges bewegen. Sehr gerne, davon gehe ich auch aus. Dankeschön.
0: Und zum Schluss noch einige Hinweise. Dieser Podcast stellt weder eine individuelle Anlageberatung, Empfehlung oder Finanzanalyse noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzprodukten dar. Die hier bereitgestellten Informationen ersetzen keine sorgfältige Beratung. Ehe Sie Anlageentscheidungen treffen, sollten Sie sich persönlich von einem Fachmann beraten lassen. Vermögensverwalter finden Sie unter www.v-check.de Weder der Moderator noch die Gesprächspartner im Podcast noch die V-Bank AG haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen aus diesem Podcast entstehen. Weitere Hinweise finden Sie unter www.v-check.de